0: Muy buenas noches y bienvenidos un día más, queridos amigos, a nuestra charla con la espiritualidad. <ríe> Me gusta plantearlo de esa manera. Es que al final, eh, yo os pregunto a todos vosotros, ¿cuántas veces nos encontramos caminos, bibliografía, documentos, programas, audios, que hablan de cuestiones muy con mucho conocimiento, de acuerdo, pero oye al final la profesionalidad también es un punto ¿eh? y dentro de intentar indagar de lo que es el mundo espiritual la profundidad del mundo espiritual todas las posibilidades que nos ofrece el mundo espiritual el centro de estudios espíritas tiene que estar en el programa, como siempre un placer teneros un día más aprender mucho, con vosotros siempre
1: Juan bueno, María. Muchas, gracias, muchas gracias Antonio un día más por, por este momento esta oportunidad que nos das de seguir pues aportando pues, el conocimiento que está al alcance de todos nosotros.
0: El Centro de Estudios Espíritas.
2: Claro que sí. Pues buen día para todo el mundo. Esperemos que lo que digamos hoy también os guste y que podamos tener una relación agradable, que podamos, podáis Siempre. hacer preguntas. Claro. <risa> y podamos compartir.
0: Nuestros amigos, porque yo esto lo he ido anunciando estos días y sí. ya me han entrado algunas preguntas que luego os iré leyendo por el grupo eh, de Telegram, que aún es muy nuevo, pero oye, la gente está bastante activa y eso está, está bien.
1: Claro.
0: Pero el tema que hoy nos ocupa, eh, yo particularmente creo que no lo hemos tocado todavía en el, en el programa y mira que llevamos ya temas tocados, pero realmente la gente, o sea, todos los buscadores, todos los seres humanos, Mira, buscadores, pues tampoco. Todos los seres humanos simplemente, ¿de acuerdo? Eh, una de las cuestiones que nosotros nos planteamos es, ¿realmente me compensa a mí sufrir tanto para no saber dónde voy a ir en el otro lado? ¿Para no saber lo que me va a pasar en el otro lado? ¿Por qué sufro tanto? Y al no encontrar esas explicaciones, muchas personas pierden la fe. Porque esas respuestas no las encuentran en la religión, ni en muchos documentos. Y claro, no saben investigar, no saben... Bueno, pues a lo mejor para algunos meditar, para otros estudiar, pero se quedan atascados. Entonces yo os pregunto, ¿realmente nos compensa tener la vida de sufrimiento y de agonías que tienen muchas personas para tener un mejor lado, un mejor estatus, un mejor proyecto en el mundo espiritual? Que no lo
1: sabemos, claro. Bueno, verdaderamente no es que nos interese, es que nos vemos obligados a ello. Es decir... Cuando hemos sido creados simples e ignorantes, tenemos por delante, pues lógicamente, un viaje que realizar para llegar pues, a la perfección, como es lógico y natural. ¿no? Por lo tanto, nos veremos obligados siempre a dar pasos hacia adelante para ir mejorando y para ir perfilando nuestro futuro espiritual. No es que nos apetezca o no, es que es una de las leyes fundamentales
2: Mira, cuando se cometen errores, después hay que solucionarlo, y eso es lo que nos ha ocurrido a nosotros, por eso hemos reencarnado de nuevo, por eso a veces se sufre demasiado, por eso a veces dices con lo buena que yo soy qué de cosas me están ocurriendo, pero la vida es así, hay que solucionar todo el mal que hicimos en el pasado, aunque ahora no lo comprendamos, pero lo comprenderemos al llegar al otro lado, no te quepa duda. Y puede que entonces, digamos, demasiado poco sufrido con todo, lo mal, to, con todo el mal que yo hice. Así que vamos a seguir adelante, tratando de ser cada día un poquito mejor y solucionando nuestros propios problemas para que no nos parezcan tan duros.
1: Y es que además ha de ser a través de la práctica, Antonio. A través de la práctica, porque la teoría está muy bien, pero la práctica verdaderamente... Es la que nos alecciona y es la que nos pone en los puntos sobre las es como es lógico y natural. No vale tanta espiritualidad o tantos planos espirituales donde podamos estar dentro de la raticidad Porque todo aquello es cierto que podemos prepararnos, pero la práctica es lo que nos va a facilitar el camino.
2: Mira, hemos estado en el otro lado muchas veces. Y hemos aprendido muchas cosas. Pero como dice muy bien Juan Miguel, aquí vamos a tener que poner en práctica todo aquello que hemos aprendido. Hemos dicho, sí, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, lo otro, por aquí, por allá. Llegamos aquí y lo hemos olvidado todo. Pero dentro de nosotros hay algo, algo que nos dice lo que estamos haciendo bien y lo que estamos haciendo mal. Y eso es lo que tenemos que... Aprender y darnos cuenta que todo aquello que hagamos mal hoy lo vamos a tener que rescatar en el futuro. Y no te, ya estamos cansados de sufrir. Vamos a tratar de ser mejor persona, de no hacer daño a los demás para que nuestro futuro sea más sereno, más tranquilo, sin tanta agonía, sin tanta angustia y sin tantas lágrimas.
0: Sí me interesaría preguntaros, claro, entiendo que eh, todo el sufrimiento que tenemos individualmente es, por muy grave que sea, es el que podemos llevar.
2: Claro, claro.
0: No nos van a permitir llevar un gramo más de sufrimiento.
2: no. Pero, tú no bueno, has...
0: esas personas que dicen, bueno, yo eh, intento tener una vida lo más mmm, alejada de las comodidades posibles, de forma consciente, ¿vale?, es una formación, una eh, bueno, una predisposición que tienen algunas personas para poder eh, sufrir mucho, 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 mucho en esta vida y mejorar mucho, mucho más en el otro lado. Pero lo haces a posta, digamos de esa manera. Aparte de lo que ya vienes por tu propia evolución y por tu propia reencarnación, tú decides, siguiendo tu libre albedrío, tener un, un poquito más de sufrimiento. ¿Eso cómo se podría valorar?
1: No, yo creo que cada uno va a sufrir aquello que tiene que sufrir. Es decir, por sí mismo tú no vas a cargar más el sufrimiento porque quieras eh, progresar más rápidamente. Aquello que está concedido es lo que nosotros tenemos que superar.
0: ¿Qué entendemos por evolución espiritual? Porque claro, está claro. No, está claro que hay muchas personas que no creen en el otro lado. Entonces, partiendo de esa base, que somos 8.700 millones de personas, supongamos que hay, no lo sé ahora mismo, no lo sé, ¿vale? Que no se me eche nadie encima, pero por lo menos pongamos que hay un 30% de personas que se preguntan algo, ¿vale? Y de ese 30%, bueno, pues un, un 36, ¿vale? De personas que se preguntan algo. Y de ese el porcentaje hay un porcentaje más pequeño de personas que más o menos van orientadas ya en buscar lo que ya anteriormente se han preguntado. ¿no? Pero claro, nos queda un 60% de, de seres humanos que ni se están, ni se les espera, ni nada de nada. Entonces, claro, les hablas de evolución espiritual y ellos van a entender, yo voy a evolucionar como persona trabajando duro, manteniendo mi casa, teniendo un trabajo, pero no van a salir de ahí, de ese bucle.
1: Podría estar evolucionando Antonio. Bueno,
2: pero el hecho claro, de...
0: pero físicamente para ellos el mundo espiritual
1: Sí, pero no para, pero paralelamente, paralelamente ese comportamiento de vida eso es eh, pues un avance en el en el tema espiritual. Ah, claro, como vivimos pues es, es lo que nos reflexiona y lo que nos hace comprender la situación que estamos viviendo cada uno de nosotros. Y tampoco hace falta ponerse etiquetas, como ya lo hemos hablado muchas de las veces, de, de, con las religiones. Hace falta ponerte ninguna de ellas, sino simplemente una persona como la que tú acabas de decir, ¿no? dedicado a su casa, a su familia, a sus seres queridos, trabajando, es decir, siendo una persona responsable y honesta, Estás avanzando naturalmente en ese camino que nos espera a todos que tenemos que llevar y que todos lo llevaremos más tarde o más temprano.
0: Y también, eh, sí, María Jesús.
2: No, iba a decir que aquí de lo que se trata es de no hacer daño a los demás. Tú puedes estar por todo el día trabajando, eh, atendiendo a tu familia, atendiendo a tus amigos, atendiendo a tus compañeros de trabajo... Y, y tratando de convivir con ellos lo mejor posible ya es mucho ya estás avanzando espiritualmente Exacto. otra cosa es que aparte de que trabajes y cuides a tu familia luego seas una mala persona hagas daño a todo el que se acerca a ti estés en tu trabajo y se aparten de ti porque eres una persona que no se te puede soportar entonces eso no es avanzar eso es estancarse y no nos interesa Aquí de lo que se trata es que, igual que aquí decimos a nuestros hijos, estudia, hijo, para que el día de mañana tengas un buen trabajo y sigas adelante y puedas vivir desahogadamente. Bueno, pues también hay que decirles, pero aprende a ser buena persona, a comportarte correctamente con los demás, a respetar a los demás, a tener educación con los demás. Todo eso nos ayuda a evolucionar física y espiritualmente y a lo que tú decías hace un momento que hay muchas personas que no creen en nada, no importa tú vive la vida pero trata de no hacer daño a los demás porque cuando llegues al otro lado que te vas a morir como todos es cuando te darás cuenta y dirás anda, anda, anda y yo que creí que no había nada después mira si sí hay así que para aquel que no crea, por si acaso hay algo que trate de mejorar su vida. Porque aquel que sabemos, aquellos que sabemos que la vida continúa, que hay mucho más de lo que aparentemente vemos, ya estamos tratando de caminar correctamente. Que lo consigamos o no es muy difícil, pero en el camino estamos. Porque a veces tú sabes que, que, que pones, una, pones la mejilla y te dan en los dos lados. Pero bueno, hay que caminar, seguir adelante, aguantar los tropezones y no hacer daño, porque si hacemos daño va a ser muchísimo peor.
0: Una cuestión que me resulta interesante relacionado a la evolución espiritual de a los planos donde encarnan los espíritus. Es decir... Hay una pregunta que ahondaremos, eh, ya, ya lo planteo, he visto en el en el grupo una pregunta que nos dejaba Julián sobre un tema, sobre los planos bajo astral, el alto astral, que eh, no es bajo y alto, es el astral, pero bien, eh, eh, vamos a ahondar en eso, eh, pero también eh, sí me gustaría plantearos si este tipo de entidades, por ejemplo, del bajo astral, la evolución espiritual en el otro lado, ellos, o sea, hay que partir de la base de que en el otro lado se sigue trabajando. O sea, no desencarnamos y estamos de vacaciones, no, se sigue trabajando. Entonces, evidentemente la evolución espiritual, tanto en la tierra como en el mundo espiritual, es algo que se implementa en los dos lados.
2: No, no, espera, espera, espera.
0: Es, esa es la cuestión.
2: No, no, espera un momento. Trabajar en el mundo espiritual es merecimiento. Si no lo mereces, no vas a trabajar en el mundo espiritual, pero te vas a quedar ahí perdido. No, no. Lo que importa es seguir trabajando, aprendiendo, para que cuando renacemos de nuevo, poner en práctica todo aquello que hemos aprendido. Porque en el mundo espiritual se trabaja mucho, sí, pero tienes que merecer ese trabajo. No te lo regalan, no, no llegas y te dicen, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. No, espera, espera. Primero compórtate, a ver cómo eres, y después te daremos el trabajo. Tú sabes que en nuestro hogar, ¿qué hace Andrés Luis lo primero? Barrer, ir a médico. Tenía que ganarse el trabajo. Le dijeron, barra, limpie y ya está. Porque no sabía nada, no tenía conocimiento de nada y tenía que aprender primero. Pues eso es lo que nos va a ocurrir. Por mucho que trabajemos aquí, aquí es un trabajo físico. Nos va a doler la espalda, nos va a doler la cabeza, nos va a doler todo por el esfuerzo, allí no duele nada allí vamos a trabajar y no nos cansamos porque el espíritu no necesita descansar ni dormir, ni nada de eso pero sí tiene momentos de relax, de tranquilidad y eso le va a favorecer así que hay que ganárselo
1: Bueno, contestamos a una pregunta de Julián que dice que, que si hay alguna manera de, de saldar nuestras cuentas sin dolor pues sí, efectivamente, claro que las hay. A través de todo el amor y de todo el bien que podamos realizar. Es decir, que no siempre, y lo hemos comentado en otras ocasiones, no siempre es ojo por ojo y diente por diente, sino también cuando trabajamos en favor de los demás, que es una compensación del daño que hemos hecho anteriormente. Y esto es muy importante, porque estamos viendo muchísimas, muchísimas personas que sacrifican sus vidas a lo largo del tiempo y que se dedican a ayudar en otros países, en otros continentes, a otra serie de gente y posiblemente hayan elegido esta, esta circunstancia para avanzar más rápidamente. ¿no?
0: Sí me interesa que andemos en este punto porque yo tengo varios casos. Sé que seguramente, probablemente, eh, los círculos mediúnicos que realizáis tengáis muchísima casuística. Pero eh, el valor del dinero, allí hay un medio de pago que vendría a ser como el dinero aquí, pero evidentemente no es como lo que tenemos aquí. Pero yo tengo una, una persona en un momento dado que me contó eh, un sueño que había tenido con una persona de su familia que había desencarnado eh, hace ya un tiempo y esta persona pues se le apareció en sueños diciéndole que estaba trabajando de, eh, de zapatero qué curioso, de zapatero, y estaba recibiendo dinero para poder comprar una casa, comprar cosas, utensilios. Esto, que tenéis casuística similar o en una línea similar, hay que tener en cuenta que en el mundo onírico recibimos información y luego nuestra mente decodifica. Entonces, hay que también plantear... Pero, a grandes rasgos, esa era la situación. ¿Eso cómo lo planteáis también?
2: Es cierto, y se llama... El dinero allí se llama bonus hora. Por cada hora que trabajas te dan un Bonus hora? De dinero. Sí, se llama bonus hora. Y entonces tú puedes, sí, pues. entre comillas, comprar. Porque, claro, tampoco estás tirado en la calle. Eh, lo que quiere decir esto es comprar algo porque va a llegar tu familia poco a poco. Para que tengan una casa, para que tengan un lugar donde estar. Pero todo eso te lo tienes que ganar.
1: Estamos hablando de nuestro hogar, concretamente, claro. pero piensa, Antonio, que existe multitud de ciudades espirituales claro. donde hay un tipo de vida muy análoga a la que nosotros tenemos aquí. Es claro. decir, todas aquellas ciudades que se encuentran en la erraticidad. ¿Qué significa la erraticidad? Pues significa el espacio donde los espíritus están pendientes de volver a reencarnar otra vez. Y dentro de esa erraticidad hay todavía ciudades espirituales donde hay un nivel evolutivo que es muy bueno, pero que todavía aquellos espíritus que se encuentran allí tienen deudas que tienen que rescatar y tienen pruebas que someterse.
0: Bueno, eh, vamos a andar un poquito más en este tema, pero es que nuestros amigos por el chat eh, están preguntando mucho sobre el tema del astral. Entonces, eh, sí me gustaría plantearos algunas cuestiones que están diciendo Venga. Eh, sobre el tema del astral, el bajo astral y dimensiones sí. entre el astral eh, directamente similares a la Tierra o eh, lo que la cultura plantea, purgatorios, infiernos, ya sabemos, ciudades espirituales, algo somero, ¿sabes? algo por encima, sí ya lo planteamos, entonces vamos a, a plantear alguna cuestión. Pero sí, me gustaría andar un poco más en este tema porque... El tema de la evolución espiritual es muy interesante, porque hay ciertas religiones que dicen: todos los seres volitivos, sea el ser humano, tienen la obligación de reencarnar y evolucionar. Pero, ¿cómo planteáis vosotros que hay al algunos seres según estos conocimientos de fácil acceso, como los ángeles, como los arcángeles, que se plantean en estos conocimientos que han sido creados directamente ángel? Y arcángel, es decir, no se llega a esos rangos a través de evolución espiritual. ¿Eso cómo lo planteas?
2: Pues muy sencillo. Los ángeles y los arcángeles nacen como todos, simples e ignorantes. Pero ¿cuánto tiempo llevan en el mundo? Mucho. ¿Han ido más deprisa? ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Han tenido muchas reencarnaciones? ¿Han avanzado más? Ah. Pero en realidad todos nacemos igual. Porque si no, podríamos decir... Y a este, porque le haces ángel, y a este arcángel, y a mí, una simple mujer sufriendo todo el día, no. Por
1: pues
0: eso, no es esto al final lo que hace es indagar un poco más en que la gente pierda la fe, al final. O sea, exactamente, es arbitrario.
2: Exactamente. No, todos nacen simples e ignorantes, pero esto es como todo. No hay la, privilegios. La persona que estudia mucho tendrá un nivel cultural muy alto. La que no quiera estudiar pues será un analfabeta y no avanzará en nada, pero siempre será mérito suyo el aprender o el no aprender. Que no aprende, tardará más, estará más tiempo reencarnando, estará más tiempo sufriendo, que trata de aprender en cada existencia todo lo que puede, evitará reencarnaciones dolorosas y, y si tenía que reencarnar, pues no sé, lo que tú quieras, mil veces, pues reencarnará 800 porque se ha esforzado, todo depende de nosotros, del esfuerzo que hagamos con nuestra vida con nuestra existencia pero en el mundo espiritual no han creado a los ángeles y a los arcángeles así, por las buenas y a nosotros a sufrir todo el día con guerras con hambre, con miserias con cantidad de problemas no.
1: Quiero contestar eh, una pregunta del chat que vuelve a hacerla Julián eh, dice que si se puede trabajar en el mundo espiritual, aún estando encarnados, porque hace poco tuvo un viaje astral y se encontró a su tía, que, que es medium, por lo visto, trabajando como médica, y había enfermeras y decían que estaban ayudando a los espíritus.
0: Qué curioso, y, ¿eh?
1: No, no, sí. evidentemente es así. Sí, sí. Evidentemente es así que muchas de las veces las personas que tienen cierto nivel moral, ¿eh? son llevados eh, durante el sueño al mundo espiritual para trabajar precisamente y para ayudar a los espíritus. Esto a nosotros mmm, nos, es una cosa cotidiana, ¿no? porque algunas de las veces en las reuniones mediúnicas que tenemos, pues se nos manifiesta algún espíritu y nos dicen, prepárese ustedes esta noche porque esta noche van a venir ustedes a trabajar al mundo espiritual, porque necesitamos de colaboradores. Y dices, ¿y por qué necesitan de nosotros? Pues muy sencillo, necesitan de nosotros por el estado vibracional que tenemos, que es la sintonía con aquellos espíritus a los que vamos a ayudar. Porque estos espíritus que ayudamos no están capacitados para observar otros espíritus de mayor luminosidad que ellos. No sé si me expliqué lo que te acabo de decir, Antonio.
0: Te has explicado eh, perfectamente. De hecho, eh, para más referencias, Julián, es interesante. Mira, a ver si me acuerdo luego después si a subir la película de No Solar el enlace aquí al grupo de Telegram y vas a poder ver lo que se ha referido Juan Miguel perfectamente eh, en imagen. Entonces eh, lo vas a, si lo totalmente lo has entendido, pero eh, te has explicado perfectamente, eh, Juan, y es que además yo parto de esa base. Pero no solamente el trabajo en ese sentido, sino que hay muchísimas posibilidades dentro del campo de los trabajos que se realizan a nivel vibracional. Evidentemente, de hecho hay una información que también plantea, que para que un ser humano recién desencarnado con un tiempo en el mundo espiritual pueda ver a un ser de luz, pasa un proceso también. Entonces, evidentemente, no es como dicen las religiones, queridos amigos, que eh, desencarnamos y vemos a Dios. No. ¿Vale? Entonces, para, es que tampoco es así ni tampoco es no es así. es la, la, El término medio es la virtud, ¿no? Que dicen muchas veces, ¿no? <ríe> claro, <ríe> es que a mí, por ejemplo, un día eh, a Juan y a María Jesús les dije en una entrevista, un día hace tiempo. Claro, Dios existe, o sea, lo que es la entidad espiritual de Dios existe físicamente o en un lugar Aparte de que sea incorpóreo y todo lo rodee, ¿hay algún lugar físico? Sí me gustaría que respondierais esa pregunta, Juan María Jesús.
2: Vamos a ver, mira, Dios no es una persona como nosotros. Ese viejito que no se muere nunca, que es viejito pero no se muere. No. Dios, como un ser como nosotros, no existe. Existe una energía superior. Una inteligencia es, suprema. Que es la que todo ha creado. Y eso es, parte de esa energía es la que tenemos todos al nacer. Por eso Jesús decía, todos sois dioses. Podremos llegar a alcanzar y hacer maravillas, pero cuando aprendamos. Cuando seamos personas sencillas, Correctas, amables y no hagamos daño a los demás. Pero no nos vamos a encontrar a un viejito cuando lleguemos Pero, a la no, que nos va a decir que soy Dios. Y le yo, dice, eso, por ejemplo, vale.
0: si, tú la, un, la, si tú a un ser humano le das más información de la que necesita realmente, esa información la va a manipular. Si tú a un claro. ser humano le dices que eres Dios, se lo cree. Ya estamos liados. O sea, hay un ego ahí y es hacerlo. Otra cosa es que tú le digas que tienes la partícula divina. Que tienes la esencia
1: de Dios.
2: Todos la tenemos.
1: Tú sabes, Antonio, que la primera pregunta del libro de los espíritus a Alain no. Cardet, no. creó precisamente un cisma, ¿no? Porque hasta entonces todo el mundo preguntaba qué quién era Dios, ¿no? Y no. sin embargo, Cardet preguntó, ¿qué es Dios? Es decir, no. cambió totalmente el concepto de Dios. Y los espíritus superiores contestaron, es la inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, claro. de todas las cosas, por lo tanto, dice, ¿y cómo puedo yo comprender esta situación? Pues la verdad es que es muy difícil, muy difícil,
2: Ten, es muy difícil. Tendremos que llegar a una perfección, a ser casi como los ángeles, de los que hablabas hace un rato, para poder llegar a comprender esto. No es fácil porque además estamos en un planeta todavía muy primitivo, que nuestra inteligencia no, no es tan maravillosa como creemos, pero algún no. día lo conseguiremos, claro que sí, pero lo que no cabe duda es que todos llevamos parte de esa inteligencia dentro de nosotros.
1: Y que es inconocible por supuesto. ah Claro, o sea, es... de hecho hay
0: una, eh, también una información que plantea que hay seres espirituales que llevan muchísimos años claro. en el mundo espiritual y no han visto a Dios.
1: No, 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 no.
0: Claro, sí. la presencia de Dios, pero no la claro. han visto. Con lo sí, cual...
1: Sienten. Claro. Ahí está. Es como sí. cuando tú realizas algún acto bueno, eh, ¿cuál es la compensación de ese acto bueno que tú has realizado? Un acto bueno, pero importante, no una cosa cotidiana. Algo importante. ¿Tú qué es lo que sientes? sientes un estado vibracional que no hay palabras que tú puedas definir cómo te sientes en ese momento. Pues algo parecido ha de ser, digamos, con la presencia de Dios, ¿no? Algo que nos envuelve de tal forma que tú sientes esa fe felicidad tan plena que desde luego actualmente no conocemos ninguno.
2: Vamos a ver, comparar a Dios se le puede comparar con el amor. ¿Qué es el amor? No todo el mundo ha sentido el amor pero el que lo ha sentido sabe que es algo especial, pero no se puede explicar. Porque es un sentimiento tan grande que no puedes explicar qué es el amor. Ah. Lo has sentido, pues eso es Dios. Dios lo sientes, pero no puedes explicar lo que es. Es demasiado para un ser humano.
0: Mira, nos pregunta eh, Mónica, qué curioso, es que, es que es, esto es lo que hay ya actualmente en la sociedad. O sea, dice, de pequeña por la religión católica, me crié, que me crié. Para mí era cielo con un dios, infierno con un demonio. Ahí está, ahí estamos de acuerdo. Hace años, mis pensamientos cambiaron hasta hoy en día a dimensiones y bajo astral. Casi siempre se habla de un dios universal y de siete esferas. Curioso. Pero ella se pregunta, ¿en el bajo astral también existe alguien que sea como un dios? es decir, pero negativo, o un guardián. Qué curioso, dice, o el dios universal también es el dios del bajo astral. Curioso, ¿eh? <risa> Entonces, ella dice, claro, dios en el cielo, el, el demonio en el infierno. Entonces, claro, pero hay conocimientos que dicen que la parte negativa de dios es el, el diablo, con lo cual estaremos hablando de la misma entidad. No, Estoy, no, 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 no tiene partes
1: negativas.
2: No, 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 no.
0: Claro, pero para que veáis cómo se tergiversan las cosas. Exacto, eso claro. está ahí, eso existe.
2: Claro, la parte negativa pero de existe, Dios no
1: existe. Existe porque la gente lo opina.
2: Claro,
0: claro, claro, claro pero por eso el discernimiento es muy
1: importante.
2: Claro, como tampoco existe ese Satanás con patas de cabra, cuernos y rabo, no. O los siete existen, planos que estamos hablando. Existen ¿no? espíritus malísimos malísimos que están en el bajo astral claro que están en el bajo astral y claro que son poderosos y pueden hacer mucho daño naturalmente que sí pero salen no están ahí eternamente porque nadie, nadie sufre eternamente pasará un tiempo un año, mil años los años que sean necesarios pero ese ser tan negativo llega un momento en que dicen ven aquí que tienes que reencarnar
0: nos dice... Eh, es que es muy, muy acertado esto. Eh, dice Mónica, ¿el infierno de que narra Dante es verdad? Curioso, ¿eh? ¿El infierno que narra Dante Sí. es verdad?
1: Bueno, posiblemente él tuvo una visión naturalmente y, y viajó al, al, al fondo, ¿no? Como natural, ¿eh? es natural.
2: Es que ese infierno... Eh... Infierno como tal no existe, pero bueno, lo llamamos así para diferenciarlo. Pero claro que existe ese lugar tenebroso donde podemos ir si somos personas malvadas, no negativas, malvadas, muy malvadas, y van Dice, a esos eh, lugares.
0: Mónica también, eh, cuando os comunicáis con algún espíritu, ¿qué os cuenta del bajo astral?
2: Hmm. Los espíritus superiores no hablan del bajo astral ¿Sabes por qué? Pues muy sencillo Porque cuando mencionas a las sombras aparecen Y lo mejor es dejarlas donde están Hay que orar por ellas Se puede orar por el bajo astral Por todos esos seres que están allí sufriendo y padeciendo Pero es mejor no mencionarlos Simplemente orar por ellos
1: Bueno, cuando se ha manifestado algún espíritu de ese nivel evolutivo pues la verdad es que siempre ha sido muy difícil tratar con ellos porque son espíritus que llevan muchos años viviendo esa situación y muchos de ellos tienen una jerarquía muy importante a la cual hay una serie de espíritus que están a sus órdenes.
2: Pero estás hablando de espíritus inferiores.
1: Sí, sí, claro, claro, claro. Estamos hablando del bajo astral que ha preguntado claro, Antonio Claro, hace claro.
2: Un instante, ¿no?
1: Y verdaderamente son espíritus con mucho conocimiento, muy inteligentes, que captan a muchos espíritus para que hagan una serie de trabajos determinados y trabajar con ellos cuesta mucho, mucho, mucho esfuerzo. Y volvemos a repetirlo de siempre. Para tratar con esta clase de espíritus hay que tener un nivel, primero de conocimiento, y segundo, un nivel moral muy alto, porque entonces ellos no dejan, si tú no tienes un nivel evolutivo alto, ellos no dejan siquiera ni que tú puedas hablar con ellos. Claro. Hasta ese punto, ¿eh? Claro. Es ver, ¿Tú quién eres? Si tú, eres, si tú, si no tú eres tienes nadie,
2: esto, esto, ¿eh? esto, si ¿Entiendes? tú haces esto, 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 te están sacando todos tus trapitos sucios. Como Espíritus se suele decir. que llevan
1: miles de años, claro. miles de años ahí.
2: Porque además...
0: Estás tocando un punto <risa> interesante. Claro. Eh, o sea, eh, ese leyendo... punto María Jesús que está diciendo, claro, te sacan tus trapos sucios. Entonces yo claro. me pregunto, ¿hasta qué punto te conocen a ti sin tú conocerles a ellos?
2: No, no, es que están leyendo tu mente. Están, están leyendo tu mente. Te están viendo y tú a él no le ves. No le ves. No, El no, no eso es evidente. Pero claro. no le ves. Pero él está leyendo tu mente y sabe lo que estás pensando. Y entonces te lo está. Y, y si tú le dices algo que no le gusta, te dirá: Tú me vas a venir a mí a ayudar o a decir tal y cual, si tú eres esto, aquello, lo otro. Y, y te dice todo lo que no quieres que nadie sepa nada más que tú. Fíjate.
1: Contestamos en el chat a, sí. a Mario Madrigal que pregunta o dice: Cuando se siente compasión por algo o alguien, eso es Dios, ya que ese sentimiento. ¿Va más allá de nuestra voluntad, incluso hasta el más malo? Bueno, la verdad, Mario, es que todos tenemos parte también bondadosa. En un momento determinado no vamos a ser siempre espíritus eh, o, o de comportamiento negativo. También tenemos la bondad dentro de nosotros y se expone muchas de las veces. Nos dejamos llevar también por el amor, por el cariño, por todo aquello que significa ayudar a los demás, realizar la caridad, atender a aquel que tiene necesidad de, de, de una contestación, de un consejo, de una orientación, pero naturalmente que como parte de nosotros hay parte de Dios que está en nuestras vidas. Y eso está, sin lugar a dudas, muy presente.
0: También nos dice eh, Julián eh, un tema que yo creo que es interesante porque además es un buscador por la sensación que, que me está transmitiendo por los mensajes, es un buscador. Una persona que practica los viajes astrales, con lo cual tiene una metodología que ya eh, ha visto cosas, ha interactuado con situaciones, y pregunta. Dice, a mí me gustaría saber sobre los planos bajo y alto astral, o cuántos existen. O sea, las dimensiones del bajo astral entendemos que se referirá en nuestro amigo a eso. Eh, dice, yo practico los viajes astrales, pero no sé cómo acceder a estos planos. Yo creo que no se podría acceder a esos planos.
2: Mejor que no vaya.
0: También me gustaría saber si existen otras entidades como los duendes, brujas, demonios u otras criaturas.
2: Vamos a ver. Todo eso no son ni más ni menos que espíritus inferiores. Mira, eh, practicas eh, el, el,
1: viaje
2: el viaje astral. Bien. Yo te recomiendo que no se te ocurra ir nunca a esos lugares tan feos, porque a lo mejor te va a, te va a costar mucho salir de ellos. Mejor ni vayas, ni te preocupes. Procura ir a planos más limpios, más elevados, donde puedas aprender, Exacto. donde puedas preguntar y seas contestado, mientras que en el bajo astral lo que vas a conseguir es sufrir, pasar miedo... Y tener terror. Y eso no te conviene. Así que trata de ir a planos mejores. Mejor que la Tierra. No puedes subir muy, muy, muy. A un plano muy, muy elevado. Porque no te lo van a permitir. Pero sí un poquito más elevado que el planeta Tierra. Donde vas a ver cosas. Que te van a hacer. Sentirte mejor. Donde vas a conseguir. Cambiar tu vida. Vas a comprender. ¿Por qué estamos aquí? ¿Para qué estamos aquí? Por eso yo te aconsejo que no vayas al bajo astral. Te da igual los planos que haya. Hay tantos planos como personas. Da igual, que hay? 7, 27, veintisiete mil? ¿Qué más nos da? ¿Qué más nos da? Si eso no tiene importancia.
1: Nunca se han podido definir claro. ni, ni un estado ni en el otro.
2: Claro. Entonces, eso no tiene importancia. Lo que tiene importancia es que nosotros... Avancemos, vayamos cada día siendo mejor persona. Lo demás, debe darte igual que haya siete planos que siete mil que los que tú quieras. No importa, no nos interesa.
1: Ah,
0: pero a lo mejor a él sí. O sea, quiero decir, a lo, lo mejor no me a él sí nada. le interesa. Tienes que tener en cuenta tienes que, tener en cuenta que hay, hay personas en las que yo, por ejemplo, yo me encuentro, sinceramente... Una vez, evidentemente, eh, intentas, por la razón que sea, hay eh, intenciones, tienes predisposición a intentar, eh, bueno, pues en buscar información para intentar, eh, bueno, pues a lo mejor, no sé si Julián dirá lo mismo, pero eh, para intentar con esa información mejorar el entorno, esclareciendo que existe el lugar de luz, pero también existe el lugar de oscuridad.
2: Sí, pero eso ya lo porque sabe. hay que
0: tener en cuenta no, lo sabemos nosotros pero eso la gente no lo sabe pero hay que tener en cuenta que la figura del demonio se usó para eh, controlar a las masas en la edad media sí, de, sí. evidentemente de ese punto llega hasta aquí y la gente pierde el sentido también en la credibilidad de la de, de existencia del mal ya no personificado sino como existencia del, del gen del mal y culpabilizan al ser humano del mal cuando hay lugares con entidades también que vibran en ese conocimiento de densidad pura y de maldad pura visceral. Pero partimos de esa base. Esos seres tienen que evolucionar totalmente, pero la, una de las cuestiones, y ya veo que nadie lo está preguntando en el chat, y muy mal, que lo sepáis, muy mal, pero una de las cuestiones es, ¿qué ganan estos seres haciendo el mal a otros seres? ¿Qué evolución reciben? Porque lo que están haciendo es acortar la evolución, la vida de las personas, ¿no? Pero ellos no reciben ningún bien, evidentemente.
1: La satisfacción.
2: No acortan la vida de nadie.
0: Sí que la acortan, sí.
2: No, tú tienes, eh... tu, vida, tú tienes tu vida predispuesta ya y vas a vivir lo que tengas que vivir y vas a morir cuando tengas que morir. El bajo astral lo que hace es esclavizarte. Lo vas a pasar muy mal, pero todo va a depender siempre de ti, de tratar de cambiar, de tratar de salir de ahí, que es muy difícil, pero hay que pensar. Y la única forma que tenemos es utilizando esta. ¿Cómo voy a salir de este lugar tan tenebroso, donde tengo que estar siempre escondido para que no me maltraten? Orando, orando y poco a poco irán a buscarte, lo que ocurre es que si estás ahí es porque has sido cruel y mala, mala, malísima persona y cuando una persona es mala, muy mala, es muy difícil hacerla ver las cosas buenas, las tenemos que ver aquí porque no. el hecho de ir al bajo astral, mejor no entrar, porque el problema... no es muy fácil, pero no sales tan fácil
0: el problema de, de la situación que narras perfectamente, María Jesús, es que, claro, el problema es que estos seres salen del bajo astral, se les pone a prueba en el mundo, eh, la Tierra en este caso, pero es que aquí en la Tierra hay seres de otra voluntad, de otra característica, que están recibiendo el daño de los seres del bajo astral.
2: ¿Por alguna razón?
1: Vamos a ver, Antonio. Eso nos lo encontramos continuamente. Vamos sí. a ver. Eh, ¿Me estás hablando de personas que actúan mal por influencia de
0: otros? No, 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 ah, no, sí. evidentemente hay personas que actúan mal por influencia de otros, totalmente, sí. pero siempre existe su libre albedrío, de alguna manera existe, perfecto, sí,
1: sí. pero luego
0: hay personas que es que yo me acuerdo de un caso muy famoso, si nos escucháis en Latinoamérica lo veis, a... en Argentina el Petit Orejudo, el caso del Petit Orejudo era un niño con cinco años que ya asesinaba Claro, sí. Le metieron en la cárcel, eh, no de niños, sino de adultos, y los propios presos, por la crueldad del petiso sobrejudo le destriparon y le descuartizaron a los 10 días de estar ahí en la cárcel. Entonces, estamos hablando de que estamos hablando de un niño, al final, fisiológicamente es un niño, pero ya tiene unas, unas interacciones y una evolución tan nefasta
2: que la con 5
0: años se está asesinando. Entonces, ¿cómo bueno, puede ser? Porque pero, estamos hablando de atroces, asesinatos. ¿eh?
2: Antonio, tiene cinco años aquí en la Tierra.
0: Sí, pero, pero, pero es, es que lo que no entiendo, crece,
2: Jesús? Y es que lo... pintas
0: espíritu en la Tierra.
2: Mira, y lo es pienso. un espíritu viejo que ha estado en el bajo astral y han dado la oportunidad de cambiar. Pero mira cómo hablan los espíritus. Te dicen, sí, usted puede haber estado en el bajo astral por asesino, por ejemplo. Ha matado usted a 50 personas, ¿vale? Usted reencarna y sigue usted asesinando. Pero esta vez, en lugar de asesinar a 50, lo hace usted ¿Eso? a 40. Me lo has dicho o sea, muchas para veces. Para ellos,
1: se lo ha dicho muchas veces. Claro esto. que lo he dicho. No puede ser. Es que
2: para ellos, eso es ir avanzando. Claro. Lo peor sería que en lugar de 50 matase a 60. Claro. Pero como nunca vamos hacia atrás,
1: claro, o nos estancamos
2: pero... o seguimos. Ese niño de cinco años, aquí tenía cinco años, pero era un espíritu muy viejo.
0: Sí, a lo mejor también asesinado a espíritus viejos. O sea, Te quiero decir que es que claro. por esa regla de tres, María Jesús, claro, al final, son 40 vidas que se sí. siguen acabando. Exacto. Y son 40 tipos de evolución que se siguen acabando.
2: Sí, pero que no, no los matan por casualidad.
0: O sea, esto, esta, reflexión, es
2: casualidad.
0: esta reflexión viene, sobre todo porque hemos hablado antes de entidades del bajo astral, que a nivel vibracional pasan miles de años allí, evidentemente. Claro, algo ha tenido que demostrar este buen chico en el mundo espiritual para que le saquen del astral.
2: No, no ha tenido que Pero demostrar nada. no ha nada, demostrado nada. nada. No, simplemente que ha llegado su momento. Habrán, su dicho, oportunidad. habrán dicho, bueno, llevas aquí 800 años, venga, es hora de que empieces a cambiar. Y Aunque no ha demostrado, demostrado nada, nada le ha... de ¿Qué ha seguido igual? Bueno, pues volverás a estar otros 800 años allí hasta que te vuelvan a dar la oportunidad. La cuestión es que llegado un momento, él empezará a razonar y decir, estoy harto de, de, de hacer siempre lo mismo, voy a empezar a cambiar, a ver si consigo algo. Claro, es que mira, no siempre... Hacemos lo mismo. De todas
0: maneras, María Jesús, hay una, una referencia curiosa que te quiero plantear. Pues claro, el hecho de que este eh, personaje esté 800, 800 años, por ejemplo, sí, ¿eh? pues
2: que sea, en, sí, el, claro. en el astral sí, sí. Eh, y
0: le saquen porque ha llegado el momento de darle una oportunidad, claro. yo me, me sigo preguntando, ¿por qué tiene que ser la Tierra? O sea, ¿no hay planos inferiores a la Tierra para que este señor, este señor demuestre sí, sí. que vale la pena? Pero ah. es
2: que a lo mejor en la Tierra estaban aquellos con los que él se tenía que enfrentar. No te creas que solamente nacen en la Tierra. Nacen en infinidad de planos inferiores e iguales a la Tierra. Claro que sí. Pero ten en cuenta una cosa. Que todo lo que hagas lo vas a pagar. Y ten, y ten en cuenta también una cosa. Que aquí nos vamos a encontrar exclusivamente con aquellos que tenemos deudas para saldarlas, para saldarlas, ¿por qué? Porque tenemos que desarrollar el amor queriéndonos, amándonos, pero como lo hemos olvidado,
0: Ese, este no sabemos a quién para, tenemos que,
2: que querer y a quién <risas> tenemos que amar, pero sí, nuestra mente sabe muy bien cuando te acercas a alguien le da mala espina. dice ¿Por qué será si no la conozco de nada? Y otro, sin embargo, dice, uy, qué amable, qué, uy, qué bien me cae. Tampoco le conoces de nada. ¿Por qué será? Tiene que haber una relación. Tiene que haber algo que nos hace pensar mal o bien de esa persona.
1: La ley de causa y efecto es claro. la que se implica precisamente con la reencarnación. La ley de causa y efecto.
0: claro. Luego, por ejemplo, también sabemos que las almas se reúnen por afinidad. Entonces, sí. yo os pregunto: la afinidad psicológica o la afinidad evolutiva o vibracional, o porque pertenece a la familia espiritual, porque el hecho de que la familia espiritual tenga 30 miembros no quiere decir que tengan todos la misma vibración.
1: Exacto. exacto.
0: Entonces. Pues es
1: todo, todo ese compendio que tú has dicho. Todo lo que influye naturalmente, el aspecto de la vibración, el aspecto moral, el aspecto familiar, el aspecto del amor, el aspecto del rechazo, todo eso es lo que hace precisamente que nos reunamos todos. ¿Por qué? Porque tenemos que saldar, como muy bien decía María Jesús hace unos instantes, una serie de deudas que tenemos y la única forma, la única forma de solucionar esta papeleta es reuniéndonos en grupos y viviendo cotidianamente.
0: Es interesante porque ahora nos dice Julián, lo, lo habréis leído por el chat, eh, sí, sí. gracias por el consejo, pero ya no va a ir al Bajo astral.
2: Claro que no, que no vaya al Bajo astral. Hay lugares mucho más hermosos donde va frente a muchas cosas. El bajo Estral que lo deje ahí.
0: También eh, me gustaría plantearos porque eh, sabemos que a nivel social el tema de los suicidios tiene reconocimiento en reconocimiento, una dimensión que dentro del de, de conocimiento espiritual, de la doctrina espírita, planteáis como el valle de los suicidas. Sí. Entonces, claro, eso para muchas personas, automáticamente el valle de los suicidas no lo ubican directamente. Tú puedes fumar mucho, beber mucho, y hacer cosas malas, pero tener buen fondo y a lo mejor pues no se te valora de esa manera. Y tienes una serie de condicionantes que a lo mejor, pues oye, tienes eh, mejorías o eh, te eximen ¿no? determinadas culpas. Estaba comentando eh, que, bueno, eh, dentro de lo que es eh, la actualidad, dentro de los, eh, a nivel social, tantos suicidios que hay, eh, el reconocimiento que hacéis dentro del conocimiento espírita del, vea, del valle de los suicidas, que eh, solamente parece que es una dimensión creada para el centro espírita, porque no se reconoce en ningún otro lugar a lo mejor en alguna cultura oriental, pero yo particularmente siempre eh, he escuchado el Valle de los Suicidas desde hace ya muchísimo tiempo, pero a nivel eh, de la calle no existe esto. Vale. Entonces, claro, una cosa es que tú hagas cosas muy malas, como fumar a lo bestia, eh, situaciones de degeneración, ¿de acuerdo? Pero tienes muy buen fondo como persona, cuidas a tu familia, tal. Entonces tienes como en un momento dado tienes un agravante y por otro lado tienes un eximiente pero tú vas a ir al lado de los suicidios
2: claro porque te estás suicidando lentamente sin darte cuenta una cosa es por ejemplo pegarte un tiro me he suicidado y otra cosa es que estar todo el día fumando, fumando, fumando te estás suicidando lentamente lo que ocurre es que no todos los suicidios tienen la misma responsabilidad esto es como todo cada uno, depende, si como tú muy bien dices, si eres una buena persona, a pesar de que fumes y fumes y fumes, siempre tendrás men, tu responsabilidad, será un poquito más suave.
1: Antonio, a través de la literatura espírita, no los centros espíritas, la literatura espírita, ya desde hace bastantes años, cuando estamos hablando de los años 40, del siglo pasado, etc., eh, se hablaba precisamente las medios recibían mensajes del mundo espiritual hablando del valle de los suicidas. Sí. Es el conocimiento que se tiene. Es decir, si tú te pones a leer, por ejemplo, la codificación, no vas a encontrar en ningún sitio esa denominación. ¿Comprendes? Ha sido aportado posteriormente por todos los conocimientos que del plano mayor nos han ido transmitiendo a través de las diversas literaturas que existen.
0: Claro, es un planteamiento también interesante, porque la misma evolución existe para los espíritus que están en el Valle de los Suicidas como los eh, espíritus que están en los niveles de bajo astral, porque claro, entendiendo para mí el Valle de los Suicidas no es bajo astral. Por muy duro que sea, no es bajo astral. Claro, Porque tú has podido, por ejemplo, bueno, no voy a poner el nombre, pero una persona muy conocida que desencarnó hace poco, eh, hace unos meses, muy conocida eh, está, eh, es una, una persona que de cara al mundo tenía eh, una adicción muy grande al tabaco y al alcohol pero eh, al final ha ayudado a muchos entonces tienes por un lado una cosa a nivel particular pero luego de cara al mundo has ayudado a muchos entonces tienes que tener un agravante y se no puede ser un bajo astral el parte de los suicidas, entendemos. Es
1: que
2: no es igual para todos.
1: Evidentemente es no así es, como no tú es lo es igual explicas. para todos. Sí. Es decir, aparte, la parte eh, que compensa, la parte que ayuda, la parte que no te hace estar en una situación tan drástica como la que estamos hablando, es todo el bien que ha hecho esta claro. persona, naturalmente, a lo largo de tantos y de tantos años, de una manera o de otra, pero el bien que ha ido realizando a lo largo del tiempo.
2: Que es lo que cuenta. El bien que ha de es lo que cuenta. El mal se suaviza, por eso, por todo el bien que hayas hecho.
0: También me gustaría preguntaros eh, por la evolución que tienen otros seres. Es decir, evolución espiritual, tenemos en cuenta, que nuestros queridos amigos lo tengan claro también, que no solamente tiene un espíritu un ser humano, sino que eh, los espíritus es algo que tiene la creación. Ya no solo en la Tierra, sino en otros planos. Yo, para mí, hay que tener en cuenta que para mí el ser humano es el espíritu en la Tierra. Claro. Pero a lo mejor el espíritu encarnado en Marte se llama Pepito Pérez. Cuéntase. ¿De acuerdo? Yo lo planteo de esa manera para Bien. que se me entienda correctamente lo que me refiero. ¿De acuerdo? <risa> ¿Eh? claro.
1: hay, un gran, hay un gran desconocimiento de todas estas series de cosas. ¿no? <risa> Por lo tanto, opinar sobre ello es muy valable. ¿eh? Es estar dando opiniones personales que no. verdaderamente no van a responder a lo que nosotros querríamos saber.
0: Es que hay que tener en cuenta que, claro, hay muchas personas que dicen eh, hay lugares eh, peores que la Tierra, por lo que la evolución espiritual sí, sí. es más drástica en esos lugares. Sí. A medida que tienes eh, un lugar o un planeta o un plano en el que hay menos sufrimiento, pues la evolución es de otra forma.
1: Claro. claro.
0: Pero entonces la evolución no se mide igual. Ajá. Entonces, ¿por qué yo os pregunto? Hay eh, una cuestión que es interesante porque evidentemente la esperanza de vida que hay ahora son 80, 80 y pico años, 90 años, más o menos. Claro, se sobreentiende que dentro de 50 años esa esperanza de vida subirá un poquito más y así progresivamente, como hace 40 años la esperanza de vida era 55, 60 años. Y como hace eh, 200 era 20 años, Entonces, evidentemente, ¿no? Sí. Pero a medida que tenemos más eh, esperanza de vida en los planos de, de reencarnar, los planos evolutivos, ¿podemos entender que la evolución espiritual se va a medir de otra manera?
1: Yo Hay pienso que, que no. No, yo pienso que no, que si es, la esperanza de vida se va prolongando uh -huh. Esto quiere decirse que cada vez tenemos más compromisos que realizar y más oportunidades. Y esto es bueno. ¿Por qué? Porque las enfermedades, que son las que originan precisamente tanta desencarnación, ¿eh? los accidentes, los suicidios, toda esta serie de cosas de las que estamos hablando en esta noche, pues se van a ir alargando en el tiempo. Es decir, vamos a tener más oportunidades para mejorar. Porque... Como Viven, tú planteabas hace unos instantes, el nivel evolutivo, ¿cómo llega al nivel evolutivo? Pues el nivel evolutivo llega en el momento en que nosotros adquirimos un estado en el cual nos van a permitir pasar a un plano superior del que nos encontramos ahora. Nosotros estamos viviendo actualmente, como bien hemos hablado tantas y tantas veces, en un mundo de reparaciones o expiaciones y de pruebas. Y estamos caminando hacia un mundo de regeneración. ¿Qué significa esto? Pues significa que en el mundo de regeneración no vamos a tener tantos dolores, tantos sufrimientos, tantas pruebas, tantas situaciones tan nefastas como las que tenemos, no va a haber tanta maldad, no va a haber tantas guerras, no va a haber tanta hambre, no va a haber tanta pobreza. Es decir, vamos a ir a un mundo mejor, del que estamos ahora. El mundo no va a cambiar. Quienes van a cambiar van a ser los habitantes de este planeta, de este mundo. Por lo tanto, el estado evolutivo de cada uno de nosotros va a ir en consonancia a cómo vaya a ir avanzando precisamente el planeta Tierra.
0: Sí me gusta eh, este planteamiento, porque una cosa es el planeta Tierra, como estáis diciendo, muy interesante, y otra cosa son los seres que la pueblan. ¿eh? Ese es un tema que podríamos eh, valorar muy detenidamente. Creo que se nos ha vuelto eh, a ir la comunicación con eh, Juan Miguel y con María Jesús. Vamos a ver si la podemos recuperar. Os estaba comentando eh, antes de este, de este corte la tecnología, ya sabemos. <ríe> Pero es interesante porque eh, últimamente se está abogando muchísimo por la vibración del planeta. Por el cambio del planeta, por el cambio de dimensión del planeta, la subida de la dimensión que va a tener vibracional tanto la Tierra como, entiendo, todo lo que rodea la Tierra. Si es real o no real, bueno, pero todos los planetas que hay alrededor de la Tierra. ¿no? Eh, esa subida vibracional, pero si me pregunto, ¿cómo desencarnarán los seres que pueblan la, que pueblan la, la Tierra en este momento para poderse acoger a esa subida vibracional del planeta? porque hay informaciones que también subyacen en eso. Es decir, que va a haber una muerte masiva y se van a quedar solamente en la Tierra los seres que tienen que quedarse, o que va a haber un reinicio total lo que es la superficie de la Tierra. Y luego, puntualmente, pues van otra vez a empezar a eh, emerger eh, pequeños eh, atisbos de vida y volver a evolucionar otra vez desde cero, casi. Son informaciones que subyacen con fuentes la NASA... Agencia Espacial Europea y eh, documentos, o sea, estamos hablando de agencias importantes, claro.
1: Bueno, orientando sobre el tema que tú has planteado, nosotros vamos a hablarte de lo que nosotros tenemos como conocimiento que los espíritus han ido transmitiendo a lo largo del tiempo, de los últimos años. Eh, hemos hablado de que el planeta iba a ser un planeta de regeneración, y para que haya un planeta de regeneración tiene que ser basado en aquellos espíritus con conocimiento y un estado moral debidamente elevado. ¿Qué ocurrirá? Pues que no es que vaya a haber cataclismos que ya los está viendo y que ya están surgiendo, que no van a faltar naturalmente. Pero fundamentalmente lo que va a ocurrir es que aquellos espíritus que con su comportamiento están retrasando el avance del planeta Tierra al mundo de regeneración, van a ser desviados a mundos inferiores que los hay, donde tienen lógicamente que trabajar para su progreso también espiritual. ¿Qué ocurrirá? Que paralelamente, paralelamente irán naciendo y ya están naciendo otros espíritus mejores, de mejor moralidad que los que se están marchando y los que no van a volver aquí porque no van a permitirles que pongan más zancadillas de las que están poniendo actualmente.
0: Sí, es interesante este tema. ¿eh? Ya eh, creo que, que sepáis que ya el próximo tema de la semana que viene, ¿eh? ya lo hicimos, ¿eh? pero es que ya eh, nuestros amigos también me lo están diciendo en el chat, el tema de la ley del olvido. ¿eh? ¿Vale? Es que hay que tocarlo... Eh que también va ligado al tema que estabas puntua ahora eh, puntualizando, Juan. Eh, la ley del olvido será igual a todos los seres. Da igual su vibración. ¿eh? Sí. No me refiero a seres que encarnan en la Tierra, sino en otros planos. ¿La ley del olvido es algo generalizado? Sí, es una ley divina. Pero en todos los planos.
1: No, estamos hablando de la Tierra siempre. Por
0: eso, por eso, por
1: eso, por eso. O sea, eh, nosotros, es algo el conocimiento que... que te podemos aportar es precisamente de aquí, de, de la tierra, de lo que nosotros eh, lógicamente conocemos.
0: A, ni, a nivel mediúnico, ¿los espíritus en las ruedas de, de mediunidad nos plantean este tipo de cuestiones a lo mejor en algún momento?
1: Es, es que lo tienen muy claro. Nah, pero pues sí. no. ya, 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 pero nosotros no. Pero, pero, pero este... ellos lo tienen muy claro. Y nosotros también lo tenemos muy claro. María Jesús y yo, por ejemplo, ¿no?
0: ¿Eh? A, mí me, a mí me duele pero yo también lo tengo claro, claro. pero
1: muchísima gente, yo me, muchísima, revuelo, me revuelo. Antonio, muchísima gente con conocimiento espiritual lo comprende perfectamente esta situación, porque, eh, digamos, las explicaciones que los espíritus han transmitido y que transmiten eh, para que esta ley esté vigente tiene un razonamiento extraordinario.
0: ¿Qué queréis que os diga? Nada, la semana que viene me, lo, me convencéis.
1: Muy bien. muy
0: bien. De acuerdo. Eh, claro. Daros las gracias, como siempre. Claro. Eh, tema interesantísimo. Eh, ya nuestros amigos en el chat saben, eh, van a ir publicando eh, los temas que, que queréis eh, todos vosotros que toquemos y a seguir aprendiendo, que es fundamental el aprendizaje. Y voy a poner, a ver si me acuerdo de verdad, la película No Solar. Aquí ah, en el grupo para que
2: claro, para que la saben. vean todo el mundo. Es, es, es una película que merece la pena.
0: Es interesante. Claro que sí. Pues daros las gracias de nuevo, Juan, María Jesús, un Juan, placer.
1: A ti y a, y a las viene? personas que han acudido en esta noche. Claro. ¿no? Así es.
2: Que tengan buen día, que disfruten Julián, un bonita. poco de la vida y a seguir adelante, con todos nuestros problemas y con todas nuestras alegrías, que también las tenemos.
0: Un Hasta abrazo grande. Un abrazo. Un abrazo.